0: Александр Бленд. Недельное изучение Тор Глава Вайера Дочери Лота и История Непорочного Зачатия Шалом. Э, наша недельная глава Вайера, очередная глава из книги «Берешит». И мы сегодня поговорим о дочерях Лота, Лоте и его дочерях, и всем, всем, всем что с этим связано. Итак, у Лота было четыре дочери, так говорит Толмолу. Две дочери были замужем, и они погибли вместе с мужьями. Про вторых двух дочерей сказано, что они не познавшие мужа. Термин не мужа, означает, что эти две дочери были обрученными, но не замужними. Какая была традиция в древности, что сначала было обручение, и после обручения девушка оставалась в доме отца, готовила приданное, собирала все необходимое. Ее жених за это время решал, жилищно квартирный вопрос. Все это время девочка находилась как э, жена, мужняя жена, то есть она принадлежала жениху, но была запрещена ему как женщина и находилась на сохранении как, под, как залог в доме отца. Вот такой статус был у дочери лота. Мы это знаем из того, что сама фраза не познавшая мужа трактуется так традиционно. Мы видим подтверждение этому и у Евангелия Луки, когда Мирьям, тоже обрученная девица, говорит, я мужа не знаю, тоже указывая на свой статус. Итак, у лота есть две обрученные дочери которые с гибелью Содома, что происходит, они приобретают статус вдов. Лот бежит из сгорающего Содома. Сначала он бежит в город Цоар. Это город, который расположен неподалеку, чуть выше Содома. Но он боится долго там оставаться и э, убегает жить с дочерьми в пещеру. В пещере живут трое – Лот и две его дочки. И дочки, по-женски, рассуждая между собой, говорят, э, нету того, кто бы мог найти на нас или э, дословный перевод текста – «Войти к нам», ну, переводят обычно, но обычно говорят «найти на нас». Да? Опять же, мы увидим параллель здесь снова с Евангелием от Луки, потому что Евангелие от Луки говорит, ангел говорит Марии, благовествует ей, говорит, Дух Святой найдет на тебе. «Найти на нас» – это э, фраза, э, которая в книге «Дворим», авторозаконий, связывается с ливератным браком. Что такое ливератный брак? Когда есть женатый старший брат, и он умирает, не оставляя детей, его младший брат, если они живут в одном месте, обязан войти к его жене и восстановить ему семя. Это заповедь. И вот дочери Лота рассуждают между собой, что они вдовели Братьев тоже не осталось, никто не может восстановить им семя. И они решают, решаются они на отчаянный шаг а, напоить своего отца и возлечь с ним, чтобы произвести, восстановить семя от отца. Мидраж говорит по этому вопросу, что они, старшая дочка, точнее, Лота, когда подавала эту идею, взирала на семя из другого места, какого другого места, которое есть царь Мессия. То есть восстановление рода, спасение человечества, по большому счету. Потому что дочери Лота, возможно, думают, что погибло все вокруг что Эйцор, который тоже был, не Бог видит, какой благочестивый городок, тоже накрыла божественная казнь, они решают спасти человечество, сделать что-то, совершить определенное пожертвование собой ради спасения человечества. Мы здесь отключимся на минуту и посмотрим книгу в книгу «Ваекра», 20 глава. Она говорит о том, что если кто возляжет с сестрой своей, это названо еврейским словом хесед, и такой человек должен быть, подлежит смерти. То, что подлежит смерти, это, в общем-то, нам понятно. А вот что значит применимое здесь слово Хесет? Слово Хесет употребляется обычно в переводе благодать, милость. Какой же тут может быть Хесет, когда брат входит к своей сестре? И комментаторы за много лет, естественно, находили много разных возможных версий, ответов на этот вопрос. Некоторые говорили о том, что слово хесед в арамейском языке обозначает срам, стыд и тому подобное. И здесь почему-то вдруг в ивритском тексте употреблен именно арамейский термин. Другие говорили, что... Мы помним, что на заре человечества, когда у Адама было три сына, да, и традиционный вопрос, на ком женился Каин, где он взял себе жену. Ответ на этот вопрос в том, что в то время по милости, по хэсену, по благодати людям можно было жениться на своих сестрах. Вместе с Каином родилась сестра, как вместе с Авеля, и каждый из них мог жениться на своей сестре. И для чего такой хесед был дан? Для того, чтобы человечество могло продолжить свой род. Книга Зоар соотносит этот стих с, с детьми Лота, с детьми Лота, и говорит, что дочери Лота а, запустили в мир саму идею, самопожертвование в, при зачатии. Зачатие, которое не от похоти плоти, не от э, хотения плоти, не от похоти, а как стремление к размножению, к сохранению и восстановлению человечества. Зачатие, соитие, которое не ради удовольствия. Можно сказать... Что в дочерях Лота, книга Зор, автора книги Зор видит прообраз непорочного зачатия. И как мы уже видим, в Митроше это связано еще и с царем Мессии. Мы видим также, что обе дочери стали проматерями Мессии. Мы знаем, что Моавитянка Рут вошла в родословие Мессии. Мы также знаем, что аммонитянка Наама стала матерью Рыхавама, которая тоже часть родословия Мессии. Моавитянка Рут присоединилась, будучи бедной, будучи на самом низком общественном статусе к породу Израиля. Аманитянка Наама, она упоминается в Танахе только один раз, и довольно сложно на основании Танаха о ней как-то рассуждать. Но есть упоминание о ней в традиции Мидраша, которая говорит, что какое-то время царь Соломон, Шломом, Мелех, должен был оставить свой трон и скитался. И так случилось, что он оказался прислужником царя Омонского, у которого была дочь Наама, которая сумела разглядеть в человеке, потерявшем царский образ, тот самый царский образ, которая увидела в нем образ царя, полюбила его и... Вышла за него замуж. В ответ на это ее отец, царь Омонский, выгнал ее, их вместе выгнал в пустыню, чтобы не убивать их. Очень э, длинная, сказочная история, рассказываемая Медрешом. В конечном счете э, Соломон Шломо поймал большую рыбу, дал нам ее разделывать, и там нашли то самое царское кольцо, из-за потери которого Соломон искитался. И в любом случае мы можем и должны, конечно, относиться к этому мидрашу как к сказочной, фольклорной традиции. Но можно быть, иметь некоторую степень уверенности, что эта традиция была известна во втором веке, в первом веке, в эпоху второго храма и была известна автором Евангелия, и, безусловно, самой Мириам, если если уже была известна автором Евангелия, то и самой Мириам, потому что женщины, они всегда больше тянулись к фольклору. И сама идея, что есть какая-то способность разглядеть царство там, где оно сокрыто. Так наома тоже пошла за в общем-то нищим шломо тоже ради Царство, их близость была не близость основанная на каком-то плотском влечении, но на влечении намы к царству. Ну, можно сказать много и о руд, что руд пришла к бозу в свое время. Тоже ну, не очень таким простым путем, но в этом тоже есть проявление э, Святого Духа. Мы попробуем привести еще и другие примеры. Мы видим в родословной мессии есть женщина по имени Тамар. Что Тора говорит о Тамар? Тамар была замужем за Эром. И Эр умер, не оставив детей. Традиция говорит, что Эр воздерживался от обычной половой близости с Тамар. То есть он пытался входить и различными нестандартными, скажем так, способами, потому что она была настолько красива, и он боялся, что эта красота потеряется. Опять же, можно к этому относиться как угодно, как к фольклору, но нужно принимать во внимание, что такой фольклор есть. Затем ее мужем был Анан, и про Анана сказано, что он изливал семя на землю перед тем, как Тихтамар. И после этого... Должен был быть э, сила, который должен был быть, подрасти и должен стать третьим мужем Тамара. Ну и вода тянул и тянул с этим. И вот э, Тамар решается на отчаянный шаг, она подходит, э, садится у перекрестки дорог, покрыв лицо, так чтобы выглядеть словно блудница. И в таком виде предстает перед Егодой, который поехал на праздник. Ну, может сложиться, у читателя может сложиться впечатление, что вот Егуда он такой рубаха-мужик, такой мачу, который уж точно не поедет мимо блудницы. Ну, как так получилось? Раз уж она одета блудницей, точно надо подъехать к ней. Обратите внимание, какой разговор придается. Она говорит: я тебе пришлю, Ненка. А что ты мне дашь залог? Спрашивает Таман, Иуда дает ей кольцо и другие знаки царства. Теперь представьте себе блудница, которая сидит на перекрестке дорог. Она сегодня сидит, завтра нет. Как можно давать ей парадулет, удостоверение сотрудника спецслужбы, корону, печатку? Державу, скипетр, что-то, что, что э, реально обладает ни с чем несовместимой стоимостью, уж, по крайней мере, несовместимой стоимостью маленького животного. И как вообще могла Тамар попросить это? Медраж говорит, здесь тамар осенил Дух Святой. Вообще все это действие тамар по мнению Мидрашей, по мнению мидрашской традиции, происходит, когда дух святой нашел на нее. Тамар не хочет иуду как мужчина. У нее нету стремления какого-то к иуде, нету какого-то к иуде. Она хочет продлить род. У нее вот именно это желание. И, соответственно, да, к иуде, опять же, толкование говорит, ангел заставил Иодус свернуть с дороги, толкнул его к томату Христа ради, сказать, говоря простым русским языком. Почему Тамар попросила знаки царства? Здесь проявилось влияние Духа Святого, ее близость, ее совокупление с Людой, оно не ради вожделения, а ради царства. Ради того, чтобы восставить Мессию. Что говорят толкователи? Толкователи говорят, есть лот, который не справился с заданием, потому что он не мог быть значимым просто ради восстановления рода. И, возможно, он весь этот исход в пещеру затеял ради чего-то нечистого, говорят, мы даже есть дочери, которые хотели... Именно чистоты, которые протели продолжение рода. Есть Тамар, которая хочет продлить род, присоединиться к роду. Есть еще одна женщина, Рахав, о которой сказано, что ее посещал Дух Святой, как только Израиль вышел из Египта. То есть она жила в ожидании прихода Израиля. И ее решение было принято тоже на основании водительства Духа Святого. В она тоже вошла в родословие Машех. Это женщина, которая была, скорее всего, хотя текст книги Ишуа неоднозначен, скорее всего, Рахав была блудницей. Она, Талмуд и традиции, много говорит о ее сказочной красоте. Как блудница, она Возможно, присытилась, всем, чем блудница может присытиться, и ее стремление войти в Израиль и восставить тоже было на основании водительства Святого Духа. И еще об одной женщине мы не можем не поговорить. В книге «Судей» есть история Арияэль или Аиль, в центральном переводе часто называют. Женщина, которая знала, что есть царь, сестра, который нападает на Израиль, она заманила его в шатер, напоила там молочком, прикрыла одеяльцем, потом взяла колышек от шатра и воткнула его сесере в висок. Из текста Явно не следует такое, но тем не менее в тексте содержится более чем тонкий намек на то, что Иаэль для того, чтобы усупить СССР, усупить его бдительность, соблазнила СССР. Наши учителя благословенной памяти со свойственным их чувством юмора и определенной безбашенностью. Они обсуждают, что и как происходило, но большинство мнений сходится в том, что да, что-то там произошло между Яэль и Сесерой. И, разумеется, это не произошло для удовольствия, не для собственного наслаждения. Яэль вышла и вообще ввязалась во все это дело. Яэль не вошла в родословие мессии, ее в родословной мессии нет. И почему мы все-таки все можем сегодня говорить о ней? О ней говорит пророчество Дебора, своей знаменитой песни Деборы. И что говорит Дебора? Она говорит благословенно Иаэль между женами. Это очень важно для нас, потому что здесь есть Определенная параллель к тому, что говорит ангел, когда он приходит к мириам. Какие жены имеются в виду? Толмуд спрашивает, разумеется, Толмус спрашивает, это про Ель, а не про Мириам. Какие жены имеются в виду? Те жены, которые сидели в шатрах: Сара, Ривка, Рахель и Ле, то есть Яэль, которая вообще даже не израильтянка, Через свою жертвенность, казалось бы, ну, это бы сказалось, церковь, скажем, ее бы могли погнать за такое, потому что это блуд, прелюбодеяние, и можно набрать еще разврат, ну, можно подобрать еще много резких, резких синонимов. Но Дебора говорит, а Дебора говорит святым духом, руха ходишь, присутствует, дух святой. Она говорит, она благословенна среди жен. Мы видим, есть э, на протяжении истории как вспышки, такие вешки, попытки дотянуться, возможно, как говорил Медраж, который мы начали сначала, дотянуться до семени царя Мессии, достигнуть такого уровня э, самопожертвования такого уровня служения Всевышнему во время близости с мужчиной, когда хотение плотей не будет вовсе, когда это будет полностью и исключительно служение. И шаг за шагом на протяжении истории эта идея развивается везде, где есть какая-то такая самопожертвенность со стороны женщины, мы видим что есть определенная связь с Мирям. Мы видим параллель, я не знаю мужа, мы видим параллель, Благословен ты среди Даже первое обращение ангела к Мирям связано со словом Хесет, радуйся, можно сказать, словом Хасуда. А мы говорили, что Хесет ⁇ это жертвенность, это понимается как отдача себя на продление рода, на благословение всего человечества. На протяжении всей истории мы видим, что вот именно эти параллели всегда существуют там, где есть жертвенность женщины, когда он дает отдается не по страсти, не по любви, не по залету, не по э, расчету, а для служения человечеству. Мы знаем, Тора говорит это, что моавитянин и амонитянин не войдут в народ Израиль. Тора Запрещает принимать бразилитов из этих двух народов. Это удивительная вещь. Почему? Потому что, когда шел Израиль проходил через землю, они не приветствовали, не вынесли хлеб так далее. Мы видим, да, есть народы, которые совершили гораздо больше преступления по отношению к Израилю. Например, из Амаликитян можно делать веру, из египтян которые держали Израиль много лет в рабстве, из ассирийцев, из греков, из римлян, из немцев. Что, собственно говоря, Тора говорит об этих двух народах, что такого плохого? И если уж мы говорим, можно привести пример. Дочери Моавицкие, которые соблазняли Израиль в истории земли. Может быть, давайте за это их накажем уже. И учитывая историю с дочерьми, учитывая вообще весь комплекс взаимоотношений, непонятно, почему Тора говорит, не войдет Моавитянин, не войдет Амалитянин. Но вошла Руд, как мы знаем. И комментаторы говорят, ну, да, значит, э, Тора имела в виду «моавитянин, но не моавитянка», «аманитянин, но не аманитянка». Очень интересное объяснение, потому что обычно мы, соответственно, с грамматикой языка иврит, мы воспринимаем, что когда сказано в мужском роде, это обобщающие из Обобщающая фраза, то есть если мы говорим сурим, сирийцы, то мы имеем в виду и сирийки. Если мы говорим китайцы, то мы имеем в виду и китаянок. Почему здесь вдруг Тора э, делает исключение? И очень много возражений в самом Талмуде. Здесь против этого тезиса есть комментаторы, которые дают другое объяснение. В Манитянах и в Моавитянах есть два вида крови, два духа постоянно борются в них. Один — дух дочерей, которые хотят послужить восстановлению человечества, которые хотят сотворить именно хесет, именно благодать, благочесть. Другой — дух лота, который имел, скажем так, другие намерения, просто напился, его потянуло на женщину. И может быть, как опять же, как говорит, никто не зашел, у него специально были какие-то задумки на этот счет. Так или иначе, вот эти два духа борются. И второе, они, как в этом объяснении, они представлены как, если человек идет и оказывает. Услугу проявляет милость, если милосердие Хасит в нем проявлен, то это аманитянка и моавитянка. Если не проявлен, то это дух, вот. Это отражает, как бы в некотором сжатом виде, всю историю непорочного зачатия, для непорочного зачатия. Порочное зачатие происходило между мужчиной и женщиной, и когда женщина, как Яэль, как дочери Лота, как э, Рут, как Наама, как Тамар, как Рахав, возможно вспомнить еще и э, такую фольклорную личность, как э, мать Давида, Нетсват Батадеэль, которая тоже зачала Давида, скажем так, очень необычным образом, и осталось это обвинение в прелюбодеянии на ней. Хотя, опять же, у нее был чистый хэссет, но мы не будем сейчас влезать, наверное, в эту историю. На всем протяжении истории семя Машехов как бы приближалась, не сводилась, не сходила, или человечество, женская часть человеческого, сходила к нему, преодолевая вот это вот мужское сопротивление, но очень часто женщины решались на то, что потом может быть причиной для их осуждения через хэссет, видя, взирая на семя царя Мессии. Это очень хорошо... Параллели к этому уже касались их, просто можно как подведение итогов их указать, видны в речи, разговоре ангела и мирья. Прежде всего, ангел обращается к ней благодатная Хасуда Хесед. Это та самая связь, которая, с одной стороны, может быть, даже запретной, но она дана для восстановления человечества. Я, упаси Бог, не говорю, что Мириан вступила в какую-то запретную связь. Но она была поставлена в ситуацию, когда как на протяжении всей истории то, что она делает, могло казаться чем-то порочным. И мы знаем, что иудейская реакция на христианскую историю была именно таковой, что обвиненный появился какой-то римский солдат прелюбодеяние в некоторых версиях мирян просто рассматривается как такая девица легкого поведения эта ситуация часть замысла Всевышнего отсюда слово благодатное как намек и на едва ли не кровосмешение и на милость Божественную далее Ангел говорит ей, что она благословенна среди жен. Это тоже отсылает нас на параллель к Яэль, глава книги судей. Мужа, не знаю, параллель с дочерьми Лота, и так же, как и Дух Святой, найдет. И в конечном счете она должна родить, родить царя Мессию, не наконец-то на землю, то самое. Семя из другого места. Дух Святой найдет на тебя. Мы говорили, что это указание на ливератный брак, на восстановление э, потерянного семени. Да? Но Мириам, Мария, она не находится, она не вдова. У нее есть жених, можно сказать, его будущий муж, уже почти муж, э, который ничем не ограничен, может мне завершить баркосочетание с ней и войти к ней. И это потом и произойдет. В чем же означает, здесь Дух Святой найдет на тебя? Мы знаем, что сам Давид молился постоянно о том, что он через помазание получил Духа Святого, да, и э, именно это стало свидетельством и праведностью и оправданием его э, матери э, со всем, что там произошло. И, э, скорее всего, то, что происходит при, так сказать, самом совершенном, самом непорочном из непорочных зачатий, что это то Бог восстанавливает в Мириам семя Давида, очищает, можно сказать, семя Юцефа от всего человеческого, от всего равномосного и восстанавливает в Мириам семя Юцефа, как сына Давидова в его совершенстве. В то время уже знали это, и сегодня — Иудеи верят так, что ангел берет семя мужчины, несет его вверх, в верхние миры. И там Господь наделяет его, можно сказать так, вкладывает в него духовный ДНК, и так он исходит в мир. Я не знаю, было ли взято у Иосифа семя, реально было ли у него сечения, мы не можем об этом говорить. Это тайна, и даже как-то страшновато влезать в эту историю. Мы можем сказать, что не могло быть так, что очищенное, переплавленное, совершенное семя было вложено в утробу совершенной благословенность среди жен той э, жертвенность которой была абсолютно. И таким образом совершилось непорочное зачатие. То путь к чему начался с дочерей Лота. Закончилось 200 километров севернее в городе Нацерет очень много лет спустя. Это те мысли, которые есть по нынешней недельной главе. Спасибо.